0: 我是今天的心灵陪伴者舒璇，很高兴和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题是：放下情执，看清进入爱情的动机。作者三木水。每一个人都曾在爱情中迷茫过，在爱情中的人很难理智，哪怕是最聪明的科学家也是一样。暗算里就有一个角色黄依依，她是天才数学家，也是有血有肉的女人。黄依依为了爱情而工作，也为了爱情而消亡。他可以用数学破解最难的密码，在情感上却逃不出爱情的圈套。无论是在小说还是在影视剧中，他的求爱之路都比烟花更寂寞。安在天是黄依依一见钟情的对象。从第一眼见到安在天的时候，黄依依就陷入了深深的爱意里。她觉得眼前这个男人是如此的完美，成熟稳重不说。还和自己一样留过学，师出名门，甚至都是数学天才。他们从相识的那一刻就开始互相欣赏。安在天惊讶于黄依依的解密天赋，黄依依迷恋于安在天的桀骜不驯。虽然安在天这么做的背后仅仅是欣赏黄依依的才华，但对黄依依来说，他已经认定了眼前人，他是被爱带走的，是被一个男人带走的。这个时候的黄依依还是个毫无心机。每天喂松鼠，对爱情充满期待的女人，她想尽办法出现在安在天的生活中。她用自己的爱情对这个男人步步紧逼。为了获得考试名额，和安在天一起离开，她向组织据理力争。在咖啡厅里，用俄语向安在天表达爱意，邀请他与自己跳舞。到了七零幺部队后，深夜悄悄跑到安在天房里，不顾对方在纪念亡妻，便大胆表白心意。甚至因为安在天说的一句话，便负气跳入流沙坑里，想借此证明自己在对方心里的地位。黄依依曾给安在天留过一个密码，谜面是缠绕了纸条的酒瓶、一副扑克牌、一本书，以及一封信，而谜底只有一句话：“我很爱你。”这是一个破译家表达爱情的独有方式，也是属于黄依依的浪漫，因为他相信自己和安在天是一个世界的人，在密码的世界里，他们互相理解。反观安在天呢？面对黄依依的攻势，他步步后退。无论怎么尝试，黄依依都无法突破与安在天的关系。他失望透了，他被对方的拒绝击溃了自我，他被这段一个人的爱情伤得遍体鳞伤。这是一份注定得不到回应的感情，爱上安在天是一条死路，黄依依无法死里逃生。如果说安在天的拒绝是导致黄依依崩溃的原因。那么，汪玲的出现则是黄依依对自己的惩罚。黄依依恨自己，讨厌自己，为什么会如此毫无底线的爱上安在天？他清醒的知道，汪玲对自己不怀好意，并且他无论能力还是外貌，都远远不如安在天。但汪玲有一点和黄依依很像，那就是没有底线。黄依依对爱情的付出没有底线，而汪玲则是在婚姻关系里没有底线。黄依依把汪玲当成安在天的替代品。当成了自己那段求而不得爱情的寄托所，为了惩罚自己，也为了惩罚安在天，黄依依放任自己和汪灵苟合。刚开始，每一次和汪灵的接触都让黄依依感觉到反感，他并不喜欢汪灵，但他情不自禁的堕落，希望用这种禁忌的关系来麻痹自己的内心。从心理学上说，他的这种自虐式的行为叫情感转移。黄依依用这种行为时刻提醒自己。安在天并不是唯一的选择，或许只有这样替代式的陪伴，才能减轻一点黄依依内心世界的痛苦。然而，终究是纸包不住火。有人告发了黄依依和汪玲的不正当关系，汪玲被革职，两人被禁止见面。心怀愧疚的黄依依为了补偿汪玲，一心扑在破译密码上，想要等一切结束后带他远走高飞。谁知道密码破译了，等来的却是汪玲和邻村一个寡妇好上的消息。黄依依万念俱灰，大病一场。如果说和汪玲的苟合是黄依依对自己的惩罚，那么张国庆的出现，则是导致黄依依悲剧命运的直接原因。和汪玲的那段关系，一直是黄依依心底深处的原罪。他强大的超我，会不断想起对自己的指责：为什么追求安在天失败了，要和个有妇之夫在一起呢？为什么明知道汪玲是个烂人，还对他心存希望呢？黄依依无法从对自己的愧疚感里解脱出来，她只好选择另一种途径去释放自己。于是，她选择帮助张国庆。她拿出二十五元钱帮张国庆一家渡过难关，默许张国庆每日帮自己打水、打扫家里卫生、洗衣服来换取一点报酬，甚至向安在天求情，希望可以将张七调回七零幺来。黄依依和张国庆之间并没有男女之情，他只是心存怜悯。单纯的想要帮助对方，只可惜他忽略了男女之间相处的界限问题，导致流言四起，引得张七来单位撒泼，说黄依依勾引自家老公，是个不要脸的狐狸精。张七还趁着黄依依去医院看病，身边无人照顾的时候，对她破口大骂，并失手将黄依依伤成植物人，直接导致了黄依依的死亡。黄依依的行为，从另一层意义上说，其实是对自己的一种救赎。但救赎没能弥补之前的错误，黄依依最终因自己的所作所为备受反噬。因激情对安在天产生的盲目之爱，和因爱而不得对汪林的惩罚之爱，以及忘了与男人的边界感，他们交织在一起，共同造成了黄依依的悲惨结局。和黄依依一,一样，沉浸在痛苦爱情中的人都有一个共性：情执，不放弃追逐，不害怕失败，甚至不接受拒绝。极其执着的追求爱情，这是情执的表现。在外人看来，情执的人为爱情疯狂；深陷情执的人却觉得自己只是在追求一份令人欢喜的爱情而已。他们看不清自我，和客观世界保持距离，宁可把自己保护在一个幻想的世界中不出去，把生活的重心都放在伴侣身上。情执是心理防御应对焦虑的一种反应模式，心理防御。愿意让我们能够很好的去应对情感中的困境，让自己没那么受伤。但当他成了一种过度的执着，甚至变得不接受客观世界的反馈，那么脆弱的内心世界必将被现实击溃。就像黄依依，她虽然在数学上有着惊人的天赋，却看不清自己在感情里的状态。她的痛苦源自对感情错误的决策和寄托，源自她始终没有看清自我。如果能看清自我。黄依依不会再对安在天步步紧逼，而是给双方都留有空间。如果能看清自我，黄依依面对汪林的引诱就会保持距离。如果能看清自我，黄依依会知道，爱情不是自己唯一的养分，情执是一种欲，它隐藏在内心深处，成为了感情痛苦的根源。唯有放下情执，才能减轻折磨，让痛苦消退。一清醒觉知。寻找自我，清醒的觉知和寻找自我，永远是所有关系相处中的第一步。我们在让别人爱自己之前，需要充分的爱自己，了解自己，这是维系所有健康关系的基础。保持清醒觉知，是为了不在感情中迷失。我们需要清晰的觉察自己当下的情绪和状态。寻找自我包括很多方面，比如清楚知道自己的需求是什么。知道自己想要一个怎样的伴侣共度一生，知道哪些人是自己绝对不会选择的。虽然很多人在探究自我的路上需要花上一生的时间，但你能做到这一点就是迈向成功的第一步。二，被打击后象征性的释放攻击性。我们在爱情的磨合中不可避免的会遇到挫折，甚至是打击。在感受到周围环境的不友好时，我们会释放作为人类最原始的动力。攻击性，当我们在感情中受挫，从而想自我惩罚时，可以对外释放内心的攻击性，转移自己的注意力，比如有氧运动、唱歌，或者是向家人朋友倾诉。这类输出性的活动能够安全而健康的释放我们内心的攻击性。三、避免被情绪吞没，选择其他方式。人在充满情绪的时候，会不理智的做决策，而这些不理智的情感决策很可能会让我们后悔一生。为了避免被情绪淹没，我们首先需要和情绪和解，冷静对待感情中的问题，再用一种安全的方式来释放它们。这个时候，我们可以重新思考问题，做出自己的选择。同归于尽式的相处，是否是唯一的选择呢？自虐式的追求，是否是唯一的选择？木僵式的感情状态，是否是唯一的选择？我相信，当你不再被情绪淹没后。面对感情中的问题，内心的答案一定会变得逐渐清晰起来，并让自己做正确的选择。庆幸的是，我们现在生活在一个和平、安稳的开放年代。如今的我们，比起黄衣有了更多的自由，情感也能少一些束缚。愿亲爱的你，除了执着于一人一世和一物之外，可以有很多选择。一份情感不该是执着不清，应该是相互促进、一起成长的。请记住，放下情执，就是善待自己。微信关注公众号“张德芬空间”，回复“喜马拉雅”，免费领取价值一百九十九元《遇见未知的自己》线上体验营。我是张德芬。如果你想和我有更多的交流和互动，欢迎搜索关注微信公众号“张德芬空间”。心灵之路上，我会和你一起成长。